0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania
1: em 15, 15 minutos. minutos
0: de cidadania. Cidadania, em 15,
2: cidadania em 15 minutos.
1: Esta edição do 15 minutos de cidadania sobre o Estatuto do Idoso foi ao ar originalmente em outubro de 2017. Vamos ouvir.
2: Antes de mim vieram os velhos. Os jovens vieram depois de mim. 1 de outubro é o dia do idoso, e para marcar essa data foi criado há 14 anos o Estatuto do Idoso.
1: E o 15 Minutos de Cidadania não poderia deixar de falar de uma lei tão importante assim, que contempla 25 milhões de brasileiros. Eu sou Márcio Aquiles
2: Sardi. Eu sou Verônica Lima. Bem-vindos a mais um 15 Minutos de Cidadania. Mas tempo que veio, ninguém no início ou no fim...
1: Segundo o estatuto o idoso é aquele com 60 anos ou mais mas nem todos os direitos são garantidos a partir dessa idade. A gratuidade do transporte público urbano, por exemplo, só vale a partir dos 65 anos.
2: A mesma idade vale para o recebimento do BPC, Benefício Assistencial Concedido a Idosos que não têm direito à Previdência Social e que têm renda familiar per capita inferior a um quarto do salário mínimo.
1: Essa diferença na idade de acesso aos diferentes benefícios angustia e confunde a população idosa segundo a defensora pública Paula Ribeiro
3: ver essa distinção, o Estatuto do Idoso, ele previu também que o legislador local, ou seja, a Câmara Municipal ou as Assembleias Legislativas dos Estados, poderiam legislar de forma diferente do que está na Constituição. Então, alguns municípios e alguns Estados têm leis que garantem a gratuidade no transporte público urbano a partir de 60 anos. No Distrito Federal, por exemplo, nós não temos. O idoso aqui no Distrito Federal só pode andar gratuitamente no transporte público urbano a partir de 65 anos e que nosso legislador deveria unificar. Se eu sou idoso a partir de 60 anos, todos os direitos devem ser assegurados a partir de 60 anos. Então que idoso seja acima de
2: 65 anos, mas que todos os direitos sejam assegurados acima de 65 anos. O deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Ele explica que com o envelhecimento da população brasileira, a tendência será mudar a idade a partir da qual uma pessoa é considerada idosa.
0: você imaginar, por exemplo, que nos últimos 20 anos nós tivemos um aumento de pelo menos 5, 6 anos, como a qualidade de vida do brasileiro, graças a Deus, tem melhorado, cuidados médicos, própria alimentação, tem melhorado, temos uma vida muito mais pura hoje, somos mais urbanas, então as pessoas que chegam aos 50, 60 anos, elas conseguem ir muito mais longe, provavelmente nos próximos 20 anos os brasileiros vão estar vivendo 85 anos. Essa é situação logicamente lá na frente da possível de vista,
1: porque nós vamos ter um grande número de pessoas com 100, 105 anos. Uma primeira medida já foi tomada considerando a maior expectativa de vida dos brasileiros. A prioridade para pessoas com 80 anos frente aos demais idosos. Segundo o deputado Gilberto Nascimento, a principal preocupação é com as demandas judiciais.
3: Imagina,
0: por exemplo, alguém que tem uma, uma demanda judicial. ele já está com 60 anos, ele pode esperar 10. Agora, que ele está com 80, já não dá mais para esperar os 10 anos, porque provavelmente ou já terá como então família, não vai da vida
2: é demanda durante algum tempo da sua vida. Atenção, a prioridade para as pessoas com 80 anos é frente aos demais idosos e não em relação às outras prioridades, a Sandra Julião, que é promotora de justiça da pessoa idosa, explica.
0: Os idosos estão no mesmo nível de mulheres grávidas, pessoas com deficiência, não existe uma prioridade entre as outras neste caso. E a as pessoas com 80 anos, elas terão prioridade entre os outros idosos, não entre as demais prioridades. Nós temos que perceber que em casos de saúde, toda prioridade será definida pelo médico, tá? A gente não pode deixar de saber que emergência médica não será definida pelo caso de ser grávida, de ser deficiente ou de ter essa ou aquela idade. É a emergência que definirá a sua prioridade.
1: Ainda sobre a prioridade no atendimento, a promotora Sandra Julião lembra que os idosos não precisam ficar restritos aos caixas preferenciais.
0: Esse é um direito que normalmente o idoso, ele não tem consciência ele sabe que tem direito a atendimento preferencial, mas ele entra naquela fila do caixa prioritário e fica aguardando, mesmo se aquela fila seja muito grande. Então é importante dizer que o atendimento prioritário, da forma como está escrito no Estatuto do Idoso, indica atendimento imediato. Isso quer dizer que enquanto tiver um idoso para ser atendido, ele deve ter a
2: sua preferência. Segundo a promotora, os bancos vêm implantando um sistema de senhas, que funciona por revezamento. Ao invés de fazer uma fila prioritária, os atendentes chamam uma senha prioritária e uma não prioritária alternadamente. Para o Ministério Público, segundo a Sandra, esse sistema respeita o que prevê o Estatuto do Idoso. Quero saber. Quero saber. A Paula Regina Ribeiro, da Associação Nacional dos Defensores Públicos, nos acompanhou até a rodoviária de Brasília e tirou dúvidas de algum cidadão sobre seus direitos. Acompanhe. Agora sim, porque um aparelho, de qualquer coisa que a gente tem, ou de uma perna quebrada, ou de qualquer coisa que queira fazer, é, é muito
3: caro. O Estatuto do Idoso, ele garante de maneira gratuita o fornecimento de todos os medicamentos, ópteis e próteses necessários à reabilitação da pessoa para fazer valer esse direito, ela precisa também procurar a defensoria pública na sua cidade. Ela vai acionar o órgão competente e, havendo uma recusa no fornecimento administrativo desse aparelho auditivo ou um medicamento que o idoso tenha necessidade, o defensor público irá ajuizar a ação pertinente para fazer garantir esse direito.
2: Os dois são idosos, mas quem resolve são os filhos. Algum tem prioridade sobre o outro, sobre se vai fazer uma cirurgia, por exemplo.
3: É, Veja, o Estatuto do Idoso, ela, ele garante é, de maneira irrestrita a autonomia da pessoa idosa. Então, se a pessoa idosa ela é plenamente lúcida e capaz, ela deve decidir sobre sua vida. Inclusive, ela tem o direito de decidir se quer que um filho a ajude na tomada de decisões ou não. Então, ela pode otorgar uma procuração para que aquele filho ajude na resolver as questões bancárias ou as questões atinentes à vida dela. Mas a palavra final deve ser dela. Um filho não tem hierarquia ou prerrogativa sobre o outro. Isso só vai acontecer no caso do idoso ser realmente incapaz, já ter sido interditado judicialmente, e aí aquele filho que for o curador, ele sim é o responsável por tomar todas as decisões em relação àquele idoso. Mas tomar decisões em relação ao idoso não quer dizer que o idoso faça a ser prioridade desse filho. Esse filho que é o cuidador, ele toma posse desse idoso e não permite que os outros filhos tenham contato, muitas vezes privando essa convivência familiar. Isso é crime, inclusive, isso é proibido.
1: Essa senhora teve que ter uma autorização para uma cirurgia no hospital público.
3: O que, que a legislação diz? Que a decisão pelo tratamento primeiro é da própria pessoa, no caso da pessoa idosa. Sendo ela plenamente lúcida e capaz, ela é que deve decidir sobre seus tratamentos. Mas pode ser que ela esteja num caso de coma naquele momento, esteja numa UTI, num estado de, de confusão mental. Nessa situação, quem vai tomar a decisão são os familiares. E aí o médico não precisa consultar todos os familiares. Havendo a consulta a um do familiar e esse familiar assumindo essa responsabilidade, o médico pode adotar esse procedimento. Agora também há aquelas situações que a própria família entra em choque, um quer autorizar o outro não quer, e isso vira uma contenda, e que aí nesse caso cabe ao próprio médico, avaliando a situação e a situação de risco em que aquele idoso está, decidir pelo seu tratamento. E comunicar ao Ministério Público posteriormente.
1: Meu nome é Civaldo Fernandes, eu tenho 62 anos de idade, e gostaria de saber qual o documento que te permite andar gratuitamente nos ônibus do município federal?
3: O que a Constituição garante é que basta o idoso comprovar a sua idade para ele ter acesso a qualquer transporte. Isso seja no transporte público urbano, que é a partir de 65 anos, ou no interestadual, que é a partir de 60. No interestadual, ele também tem que comprovar a renda, que ele ganha até dois salários mínimos. Comprovando essa renda, ele tem direito a viajar gratuitamente nas duas vagas. E se aquelas duas vagas já estiverem preenchidas da gratuidade, ele tem direito de pagar 50% no valor da passagem. O que, que acontece? Essas vagas são gratuitas para a população idosa ou para a pessoa com deficiência, mas o Estado paga por elas. Né? Qual seria a forma de ter o controle? É passar pela roleta. Mas para eu passar pela roleta, eu tenho que ter pelo menos um registro, um cartão. Eu, em muitos locais estão criando a figura de ter uma carteira especial para que a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência, quem tem direito a, essa, a esse transporte gratuito, tenha que apresentar essa carteira para poder passar pela Roleta. Nós entendemos que isso é restringir o acesso à população e que isso viola o que a lei estabelece. Ela estabelece que a comprovação é apenas pela carteira de identidade.
1: Raimundo Nonato Carvalho. Quando saiu esse imóvel que eu fui chamado para entrega do documento, por causa da minha idade, eu teria que dar uma entrada de 77 mil. Isso é certo
3: ou não? O Estatuto do Idoso, ele garante que no mínimo 3% das unidades habitacionais, de programas populares habitacionais, ela deve ser destinada à pessoa idosa. O Estatuto do Idoso também previu que os idosos deveriam ter uma linha de financiamento bancário compatível com a renda. Ocorre que isso nunca foi regulamentado e ficou a cargo das próprias instituições financeiras que fazem esse financiamento imobiliário. E aí elas têm um cálculo muito próprio. Elas vão calcular em cima da idade, da expectativa de vida daquela pessoa, da renda dela, da condição de saúde. E ao fazer essa análise toda, ela percebe que muitas vezes aquele idoso não tem condições de, de contratar, né? E impõe um seguro, que todo financiamento imobiliário tem um seguro, justamente por ser uma pessoa de maior risco, ela impõe um seguro estratosférico, né? Que torna impraticável o idoso de fazer um financiamento imobiliário meu nome está na CODAB e ele disse que tem não sei quantas mil pessoas na minha frente cadê a preferência, preferencial então as pessoas da minha idade e eu vamos morrer, nunca recebe a gente tem a prioridade da mulher, do número de filhos que essa mulher tem, a gente tem a prioridade do idoso e tem a prioridade da pessoa com deficiência. Nesses critérios é feita uma pontuação. E infelizmente, no final das contas, quem menos tem pontuação é a pessoa idosa, muito embora ela tenha essa prioridade. O mesmo imóvel para ser contemplado por uma pessoa idosa ou por uma mulher economicamente ativa, ainda jovem, mas com cinco filhos, essa a mulher vai ter prioridade em relação ao idoso. É um sistema muito discriminatório no final das contas. Me lembro de todas as lutas meu bom companheiro
1: Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro Antes de encerrar o programa, precisamos falar sobre violência e discriminação. Negar a pessoa idosa por motivo de idade, acesso a emprego, a operações bancárias, a meios de transporte ou a qualquer instrumento de cidadania é crime com pena de seis meses a um ano de prisão e multa.
2: A promotora de justiça Sandra Julião ressalta que poucos idosos sabem, por exemplo, que podem abrir queixa na delegacia contra um motorista de ônibus que não para no ponto. Essa pessoa tem que se munir do máximo de informações possíveis,
0: quais sejam a data, o horário, o número do ônibus e algumas testemunhas, pelo menos duas, e Pode recorrer a uma delegacia para dizer que aquele motorista, mesmo sem saber o nome do motorista ele praticou uma infração, vai ser dado início a uma investigação que pode ser requisitada à empresa, o nome do motorista e tudo, porque no artigo 96
2: diz que essa prática é um crime. Além da delegacia, as denúncias de quaisquer crimes ou maus tratos contra idosos podem ser feitas pelo Disque 100 que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. No DF, os casos podem ser relatados pessoalmente na central judicial do idoso, que fica no prédio do Tribunal de Justiça ou na Defensoria Pública.
1: Bem, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, pelo 0800 619 619 ou pelo e-mail rádio.câmara.lag.br. E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse rádio.câmara.leg.br. Uma boa semana e até o próximo programa.
1: Você acompanhou uma reprise do programa 15 Minutos de Cidadania que foi ao ar originalmente em 2017.